0: Здравствуйте, друзья! Это Дмитрий Сатин. Вы слушаете пилотный выпуск подкаста Usability Lab. Подкасты в эти дни переживают свое второе рождение. Ну и мы решили войти в эту воду второй раз. Поводом стал прямой эфир, который нам предложили провести в Центре технологического предпринимательства. Это проект «Цех Фонда развития интернет-инициатив». Эфир получился очень насыщенным, были вопросы от слушателей, и мы не смогли не поддаться соблазну забраться в ваши уши и в формате еще и регулярных подкастов. Мы говорим о клиентском и пользовательском опыте цифровых продуктов. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые эпизоды.
1: Меня зовут Аринс Екатерина, я, собственно, провожу интервью еженедельное от канала «Цеха». Сегодня у меня в гостях Дмитрий Сатин. Здравствуйте, еще раз привет. Здравствуйте,
0: здравствуйте. Я жду, Катя, когда вы закончите, чтобы тоже всем сказать «здравствуйте».
1: Да, да, И Дмитрий у нас основатель компании Юзабилити Лаб. Дмитрий, отдаю вам слово и буду... Вот, да, да.
0: Доброе утро, спасибо, что пригласили. Но предыстория, как вы знаете, это еще немножко, чтобы ä, привлечь внимание той аудитории, которая с вами не знакома. Mm-hmm. На канале, на YouTube-канале есть запись конференции, которая была в прошлый четверг, прошедший ближайший четверг. И вот после конференции я, наверное, так неплохо выступил, что со мной решили дальше продолжить общение. И позвали... Да, и оценили мою говорливость и позвали меня провести с вами это воскресное утро. Я всех рад приветствовать. Ну и всех, кого я пригласил со стороны своего Фейсбука, прошу задавать вопросы, потому что, честно говоря, мы сами не проводим прямых эфиров и очень страдаем от этого, потому что все нормальные люди, такие как Катя, они в Инстаграме делают красивые красивые Правда? эфиры с красивыми людьми, а мы такие угрюмые сидим в Zoom вот, и совсем не вещаем в прямую. Поэтому мы хотим обрести этот новый опыт с вами.
1: Отлично. Тогда начнем. Давайте для тех, кто недавно присоединился, введем в курс, что за юзабилити лап, чем вы все-таки занимаете, что такое юзабилити. И вот для таких же блондинок, как и я, мини-экскурс.
0: Значит, смотрите, юзабилити, если очень просто, вы сказали блондинка, поэтому я буду стараться говорить максимально по-русски. Юзабилити да, а, – это на самом деле цифровая эргономика. Кстати, ни одно из слов, ну, разве что слово цифра русская, эргономика тоже не русское слово, но речь идет об удобстве эм, цифровых продуктов для пользователя, об их эффективности для бизнеса, чтобы разработчики не несли лишние затраты, Потому что, вообще-то говоря, знаете, недавно разговаривал с нашим соотечественником Вячеславом Акуловым, который в Англии один из основателей проекта Anna Money. Anna Money ⁇ это сервис для английских индивидуальных предпринимателей. Ну, бухгалтерский сервис, интернет-банк и так далее. Ну вот, и со Славой мы сошлись в одном интересном мнении, которое давно у меня на языке витало. Когда в начале процесса разработки какого-либо продукта мы говорим о необходимости проведения исследований пользователей, построения CGM-ов, проверки э, того, что происходит, и, и проектирования дизайна, это затраты, которые разработчикам очевидны, потому что на них нужно потратить время и деньги. Uh-huh. И, они, и они зачастую говорят, ну, это дорого и долго, нам сейчас нужно быстро бежать, особенно в контексте того, что мы общаемся в том числе со стартап-тусовкой, ну, зачем думать, нужно трясти, как в том анекдоте про груши, вот. и э, в этот момент держатели продукта не понимают, что если не уделить этому внимание, то они понесут значительно большие колоссальные затраты на этапе эксплуатации продукта. Когда он выйдет в продуктив, а пользователям будет непонятно вырастить нагрузка на, техни... на службу, на контакт-центр, на службу поддержки, uh-huh. и, и там будет очень сложно что-либо менять, потому что продукт уже все отлит в бронзе, в золоте, в граните, и уже что-либо изменить, это прямо вот переделать продукт с нуля. Поэтому вот есть такая странная вилка, как бы заплатить своим временем и своим вниманием вперед, uh-huh. сделать нормальное исследования и выяснить, что нужно пользователю. И потом может быть, о, не может быть, а цель в том, чтобы сильно сэкономить на, том, на двух вещах. Первое, не разрабатывать функции, которые не очень нужны и понятны. То есть с первого раза сделать так, чтобы пользователям было хорошо и, соотве- и значительно большие бюджеты сэкономить на... Последующей пользовательской поддержки, потому что пользователям все хорошо, все понятно, они не нуждаются ни в какой помощи. Ну вот. А это нет
1: это... на сферу, на какую-то, да? То есть не имеет значения, чем компания занимается. В общем-то, к вам за услугами обращаются абсолютно разные компании. Да,
0: да, да. да. Но, все, но всех объединяет то, что, поскольку мы занимаемся именно цифровой эргономикой, то есть это так или иначе связано с IT-технологиями, с цифрой, uh-huh. то это всегда запрос под какие-то, ну, вот, Интернет-банк, мобильное приложение для банка или... Просто я сейчас так часто буду упоминать банки, потому что действительно они сейчас на острие ножа в России, они являются драйвером цифровой революции, они сейчас очень конкурируют за клиента, и поэтому э, уже несколько лет мы, например, проводим независимые сравнительные исследования мобильных приложений. Мы в ближайший четверг будем анонсировать результаты этого года. То есть настолько, что их можно даже... Там гонка идет, кто лучше, кто сделает более удобно и так далее. Поэтому банки сейчас являются нашими целевыми клиентами, они очень нас любят. Но это не не только банки. Я на конференции говорил о том, что мы начинали, когда в 2006 году, как бизнес, как бренд, нашим первой целью были интернет-магазины. Но со временем, особенно большой кризис в России случился в 2009 году, интернет-магазины сильно усохли. Пошла помимо финансовых проблем, началось, началось развитие маркетплейсов. AliExpress начал душить, по сути дела, российские российскую электронную коммерцию. Бессмысленно обращаться в маленькие российские магазины, если он занимается просто перекупщик. Но если mm-hmm. можно напрямую, после того, как AliExpress разобрался с доставкой, то, в общем покупаешь напрямую в Китае, и все хорошо. Вот, поэтому интернет-магазинов стало значительно меньше, остались крупные ритейлеры. С ними и работаем.
1: Но, ну, не,
0: но не только они, конечно. Ну, в общем, а это по поводу назначения. Зачем мы нужны? И зачем нужны такие работы, как, как то, что мы делаем мы?
1: А, а лучше все-таки на... на старте, да, с вами Безусловно. Начинается...
0: На старте, еще на этапе зарождения идеи. Сейчас <сínt> вот <сínt> напомните мне, если я забуду эту идею, про идею, про идею. Я хочу сказать несколько важных слов. Вот как я вижу, что происходило. В 2006 году, когда мы вышли на рынок с этой идеей юзабилити, над нами реально посмеивались. Нам говорили, что за, что за дебильное слово юзабилити, да, а кто вы такие. Ну, то есть, полные какие-то марсиане для них были, для бизнеса. Довольно быстро это поменялось. А потом где-то с 2000-х годов, с десятых х годов пошла пошло интенсивное переобувание бывших графических дизайнеров в UX-дизайнеры. И произошла вульгаризация, или, как говорит автор термина «user experience» Дональд Норман, произошла вандализация термина «user experience». Потому что многие дизайнеры, у которых теперь в должности написано UX-дизайнер, они иногда проваливаются на ответе на вопрос, а что такое UX. Они не знают расшифровку этой аббревиатуры. От себя они это объясняют, что это фичи, всевозможные тренды, вот так теперь принято делать делать параллаксы и так далее. Это все фишки дизайна, не имеющие никакого отношения к пользователям Доказано, что многие тренды в дизайне вредны для пользователей. Например, э, уже прочно укоренилось писать тонким по тонкому, серым по серому. Ну вот вот, модные дизайнеры, надеюсь, эта мода начинает заканчиваться, но они делают все так. Олег Тиньков, известный российский предприниматель, в один момент в Фейсбуке написал, что он будет увольнять дизайнеров, которые серым по серому, тонким по тонкому. Но надо сказать, что приложения банка Тиньков все равно серые по серому, и они очень плохо проходят тесты на общую доступность. Общая доступность – это еще одна разновидность такой человекоориентированности для людей с ослабленным зрением или с полной утратой зрения. Мы должны, тем не менее, делать цифровые продукты доступными. Они являются активными пользователями мобильных приложений, Сами платформы iOS и Android поддерживают стандарты проговаривания вслух того, что происходит в интерфейсах. Но если разработчик просто забил на это, или если он по-прежнему рисует вот такими маленькими шрифтами, показывает комиссию банка, то очевидно, что человек, который снял очки, у которого дальнозоркость появилась, он черта не видит, попадает на комиссию, потом начинается скандал с банком, какого черта вы так много денег с меня списали. И, и из- из-
1: Дизайнер он все-таки должен заниматься не фичами, а должен заниматься тем, что делать максимально удобный интерфейс, там, да, или, ну, удобный да. э, дизайн, там сайта или приложения. Если или
0: сделать, и, знаете, если сделать максимально и, удобный, и, максимально и. доступный продукт, за который пользователи скажут спасибо, многие дизайнеры схватятся за сердце и будут говорить: что это такое, потому что это черно-белый дизайн это без, без класса, картинок. Мама вот с такими лошадиными буквами, но люди зато заходят, все понимают, все делают правильно, и бизнес прямо растет на глазах. Но дизайнеры будут орать в своих сообществах, что вырвите мне глаза, у меня пошла кровь из ушей, из глаз и так далее. Поэтому здесь а есть... А ваш
1: сайт, например, он максимально упрощен. Все там... Пока еще нет,
0: пока и... еще нет. Его делал мой коллега, который у нас уже не работает, и в тот мом... а в тот момент я работал на госслужбе, Поэтому mm-hmm. сайт мне самому не нравится, но пока руки не доходят до него, потому что работа даже в кризис, а на самом деле в кризис ее стало даже больше, потому что мы честно его испугались, как и многие предприниматели, и сделали много усилий, потому что э, клиентов не стало меньше. И мы, похоже, перестарались. И клиентов mm-hmm. сейчас больше. Мы на удаленке работаем, как, как папы Карлы. И мне кажется, что это уже становится плохо для нашего здоровья, потому что, условно говоря, утром ты сел за компьютер, и в пять часов ты понимаешь, что ты еще не завтракал, не чистил зубы, mm-hmm. просто потому что не было времени. Нон-стопом идут совещания, встречи с клиентами, вебинары и так далее. И уже пора, уже снижать. Мне
1: кажется, что многие поняли о том, что, во конкуренция очень высокая во всех сферах, и необходимо сделать все максимально удобное для пользователей. И, собственно, с этой целью они, наверное, к вам обращаются, чтобы среди других продуктов выделиться.
0: Да, да. Это правда, потому что выстрелили, ну, по крайней мере, в России, я думаю, это и во многих, во многих странах такое должно было произойти, выстрелили сервисы доставки,
1: то есть угу, потому
0: что ресторанам, если выживать, то нужно как-то доставлять блюда, которые они готовят, свое меню доставлять до потребителя, поскольку сами рестораны были закрыты. Сейчас немножко...
1: кризисное время в основном вот эти новые клиенты, которых прирост случился, это уже не только банковская сфера, но там, например, приложения по доставке какие-то.
0: Да, мы это на себе пока не почувствовали, потому что именно вот у нас не появилось клиентов по доставке. Ну, потому что я думаю, что решаются пока вопросы функциональности. Там не до красоты, не до удобства. Лишь бы этот сервис доставки хоть как-нибудь работал, хоть какие-то формы заказа, бронирования, чтобы они работали. Поэтому пока это делают из какашек и палок, простите меня за эфемизм, но это распространенный. Ну вот, лишь бы работало. Но если э, потребность в в цифровых заказах сохранится настолько же высокая, если локдаун, если нас ждет вторая волна локдауна, об этом сейчас мы только можем слухи распространять, то ли... Выйдут дети учиться в сентябре, то ли нет, да. Но если это все сохранится, то, конечно, тогда возникнет второй вопрос. А как выделиться? Ну хорошо, функция теперь доставки есть у всех. А как выделиться на общем фоне, как сделать более удобным? Тогда начнут оттачивать и так далее. Я еще хотел сказать, вернуться, вот я вас просил, чтобы не дали забыть слово «идея». Только буквально позавчера видел ролик Дональда Нормана. Я сказал, что это автор термина «user experience» на русский язык это прямо так и переводит пользовательский опыт, хотя это неправильно, ну то есть в смысле experience в английском языке нечто более обширное, это не просто опыт. Ну ладно, за неимением лучшего мы говорим человеческий опыт. Так вот, Дональд Норман недавно вышел с таким роликом, в YouTube он есть, я, может быть, пошлю по следам в комментах к этому чату, относительно социальной функции дизайна. Если раньше мы говорили о необходимости социальной ответственности дизайнера, чтобы он не забывал о людях, которым плохо, которые сломали руку, им не так удобно делать сложные движения с телефоном, или у них возникла возрастная дальнозоркость, им теперь не так легко видеть маленькие буквы. Но но он говорит уже не об этом. Он говорит о том, что дизайнер — это на самом деле фасилитатор, модератор некоторого дизайн-процесса. Это человек, который может организовать взаимодействие бизнеса с пользователями и быть в тени, но при этом стимулировать общество и разработчиков на, на, на креацию, на создание каких-то удобных продуктов. Это пока мысль очень нова, она может быть там не до конца понятна, хотя есть примеры, и они, знаете, когда смотришь примеры, есть такая известная мировая компания iDeo, это американская компания, которая придумала дизайн мышления, сам подход это, это была попытка Human Center Design, человек-ориентированное проектирование, его основные принципы перело- передать бизнесу, чтобы бизнес- бизнесмены стали дизайнерами. Но не графическими дизайнерами рисовать в Photoshop или там скетче, а чтобы они мыслили гипотезами, чтобы mm-hmm. они мыслили эмпатией, чтобы они пытались представить портрет и потребности своего потребителя и так далее. Но вот когда смотришь, как IDEO популяризирует Human Center Design, они это показывают на примере каких-то своих командировок в Африку. Они приезжают и с какими-то племенами начинают разрабатывать идеи о том, как обеспечить племя чистой водой или как выращивать помидоры в условиях засухи. И это, понимаете, знаете, вот это, ну, это правда, вот приехать в какое-то место, увидеть проблему, или выбрать ее, или с людьми обсудить ее, и начать ее прямо там решать. Не то, что ты там прилетел со своим айфоном, какую-то африканскую деревню и говоришь, вот этот iPhone позволит вам решить проблемы голода. Но она же не решится таким образом. Но ты начинаешь решать какие-то интересные совершенно задачи, прямо напрямую вступая в контакт с потребителями и вместе с ними, возможно, создавая этот продукт. Ну, в общем, для нас это пока какие-то очень тонкие материи, очень странная вещь. Никто из нас не ездит в Африку в такие экспедиции. Но Но вообще-то...
1: Выделяется именно юзабилити дизайнера может быть, да, прошу прощения, дизайнера, как отдельного человека. А кто еще как-то адаптировался и поменялся, что, на ваш взгляд, какая профессия должна быть ориентирована именно на пользователя?
0: Вы знаете, вы сейчас подловили меня на слове, которое для меня представляет большую проблему, потому что в России слово дизайнер закрепилось, так получилось это за известного человека Артемия Лебедева. Можно прямо проблема иметь конкретное имя, потому что достижение Артемия в том, что он тогда, в начале развития интернета, закрепил у всех в голове такую идею, что дизайн это дорого, дизайн это круто. Но речь там шла о дизайне, который крышесносный. Ну, то есть, в смысле, вот именно дизайнеры-художники проявляют себя, самовыражаются и делают какие-то вычурные вещи, которые выглядят, правда, очень дорого-богато, да. иногда, правда, бессмысленно. Но на самом деле, вот в английском языке слово «дизайн» — это, опять же, сравнивая с experience, это значительно более богатое слово. Например, Программисты пользуются словом «дизайн», когда хотят выразить назначение приложения. Они говорят, «this application was designed for…» И дальше после «for» звучит предназначение продукта. Говорит это программист, он не говорит ничего о внешнем виде продукта. Он говорит о том, что этот продукт, как бы слово «дизайн» — это синоним слова «создание», «разработка», «выработка решения».
1: Это подходит. Архитектура,
0: конечно, да. Поэтому, вообще-то говоря, дизайн – это все творческие, исследовательские процессы по созданию чего бы то ни было. В России, к сожалению, наверняка не только в России, просто я чувствую ментальность только россиян, в России слово «дизайн» закрепилось за, за поверхностным слоем, за оформлением, за тем, как это выглядит, но не как работает. И поэтому нам, чтобы отстроиться... Вот вот этого толкования дизайна мы начинаем говорить. Мы проектировщики пользовательских интерфейсов. Мы UX-исследователи. Но на самом деле и те, и другие, все они вместе, они дизайнеры. И бизнес, на который мы работаем, тоже дизайнеры, потому что они создают или улучшают какой-то новый продукт, меняют свои бизнес-процессы, меняют персонал, который обеспечивает работоспособность этого продукта. То есть там очень много процессов, и это все дизайн. Поэтому
1: инженерное проектирование, мне кажется, это что-то такое.
0: Можно можно сказать и так, но слово «инженерное», оно мне очень нравится, потому что, вообще-то говоря, первое слово первый раз слово «юзабилити» было использовано Джакобом Нильсеном именно в сочетании «юзабилити инжиниринг». Прямо так называлась книжка, выпущенная в девяносто седьмом году, в которой были описаны многие исследовательские методики, которыми мы сейчас пользуемся. Это действительно инженерная, в этом смысле, эргономическая компетенция, направление, да, работа. Но тут есть еще одна такая штука. Именно потому что всем хочется получить какие-то лавры художников не знаю, выиграть какие-то конкурсы, как, например, канские львы» или еще что-нибудь. И вот хочется сделать что-то крышесносное. И кажется, что ваше решение, которое вы предлагаете потребителям, должно обязательно вызывать вау-эффект но только Это простите,
1: Творческий потенциал просто ну, ну, они, они так,
0: так думают мне кажется старые маркетологи у которых э, все время в голове звучит слово отстроиться отстроиться дифференцироваться если мы сделаем вычурный дизайн не похожий на других то конечно же все люди поймут зачем мы нужны но только на секундочку если вот на, на секунду про банковские приложения вот. да 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 если вы ночью Включили на своем телефоне банковское приложение. Должен ли банк в этот момент показывать вам, какие они умеют делать креативные коллажи, баннеры и так далее? Скорее всего, что поскольку нормальные люди ночью спят, если вы посреди ночи что-то хотите сделать в банковском приложении, что-то, значит, случилось. Случилось, может быть, форс-мажорное, но это мы не знаем, но точно что-то очень срочное. Вам, Может быть, вы попали в плохую ситуацию, может, вам позвонил э, родственник и сказал, пожалуйста, срочно пришли деньги, мне тут нужно раз, с кем-то расплатиться, Или, э, ну и так далее. То есть все эти ситуации нестандартные, и поэтому mm-hmm. нужно убрать весь этот слой вау-эффектов и в условиях измененной освещенности, потому что речь идет о ночном времени, дать вам возможность быстро выполнить то, то что вы хотите, скорее всего, кому-то перевести денег узнать, mm-hmm. сколько у вас сейчас, и кому-то быстро перевести безошибочно, потому что, может быть, вы продрали глаза после сна, еще вообще там плохо соображаете и видите. Вот контекстная задача, но банки, ну например, мой личный Мне кейс... Такие интерфейсы, я нахожусь...
1: как банки, извиняюсь, такие интерфейсы, как банки, они должны быть интуитивно понятны и максимально простыми.
0: Да, но мой личный пользовательский опыт, который я хотел бы здесь вспомнить, мы приехали на машине ночью в Питер, ну, такое у нас путешествие, и в Питере снимаем э, от, номер э, в отеле, в таком госте, квартирном, что называется, ну, там много таких микроотелей, и они там чего-то, там не прошла первичная оплата, нас просят оплатить прямо сейчас. Я нахожусь в Питере, я открываю приложение своего банка, И оно начинает постепенно распахиваться, показывает мне медного всадника. То есть они распознали, что я в Питере, поэтому обложку мобильного приложения нужно изменить. Они со мной здороваются. «Добрый вечер, Дмитрий!» А я устал, я сидел за рулем, я хочу поскорее принять душ и лечь спать. Ну вот это все вызывает во мне дикое раздражение. И поэтому я, конечно, склонен к тому, ну и, и исповедую этот подход, что мы должны решить задачи пользователя а там удивлять его давайте в какое-то другое время. ну В общем, найдем для этого специальное время, чтобы вызвать у него крышесносный вау-эффект.
1: После которого... Ну, вы быстро раздражаетесь. В общем, там я понимаю, о каком приложении идет речь, что оно открылось, показалась, иконка, и потом да. Но если это какая-то экстренная ситуация, то да, но... Не знаю, вот я как пользователь, в общем-то, мне нормально. Главное, чтобы было интуитивно понятно, все, куда заходить. Потому что частая ситуация, что ты попадаешь на какой-то сайт, где абсолютно непонятно, что это делать. Особенно, мне кажется, это с онлайн-магазинами история. Когда там корзина где-то спрятана, что-то вообще не то совершенно с интерфейсом.
0: Вы вы подловили меня еще на одном свойстве, в котором, да, я должен признаться, юзабилейство очень раздражительное. Они, понимаете, это еще я недавно... Это
1: свойство вас и подтолкнуло к тому, чтобы максимально упрощать и заняться именно этим. Тут
0: неизвестно, где курица и яйцо, потому что мне кажется, что сама профессия селектирует таких людей, потому что ведь мы, как исследователи, мы же ищем проблемы в продукте, которые нужно исправить. И мы превращаемся в зануд, и мы начинаем с бизнесом очень часто разговаривать на таком языке, который, вообще-то говоря, их унижает. Знаете, хочу рассказать историю, у нас очень душевная компания внутри, но снаружи да. мы, мне кажется, выглядим такими противными занудами, которые все время говорят о проблемах. И одна из наших сотрудниц перешла работать в крупный банк. И привыкшая к нашей очень мягкой психологической обстановке, где все друг друга поддерживают, никто друг друга не ругает и так далее, она пришла в банк и довольно скоро попала на какую-то большую, встречу, на которой было очень много людей, и она стала публично ругать какой-то продукт. И произошло ЧП, в нее запустили пластиковой бутылкой. А, ну, чтобы было понимание, она попала в среду, в которой довольно много конкуренции, где идет борьба за власть, за бюджеты. У этой фичи, которую она ругала, было имя, какой-то продукт оунер какой-то, может быть, наделенный полномочиями человек, которого она совершенно того не понимая публично стала унижать. То есть, наверное, за, по делу. То есть, вряд ли она... она бы... просто
1: решила выразить свое мнение искренне, ну, да? ее, же,
0: ее же позвали как вот Цербера, которая должна показывать людям на проблемы. И она уже да. дальше, без уже тут может быть, элемент нетактичности сработал, потому что она и не привыкла к такому агрессивному отношению. Она считает, что все прямо хотят от нее слышать эту критику. И она вышла, выступила, и вот произошло такое ЧП. Ну вот, поэтому это к тому, что действительно мы зачастую выглядим как зануды, и когда проводим даже сравнительные исследования, устроим рейтинги удобства мобильных приложений банков, наши отчеты, и это была проблема, мы их стали перестраивать, они выглядели как такое вот унижение, публичное унижение участников исследования. Потому что мы говорим, ну что ж вы, слепые люди не могут пользоваться, как же так? Вот посмотрите, вы накосячили, причем в таком месте, как можно было. И если отчет выглядит именно так, то, в общем, людям... Это ваша больше.
1: услуга, которая называется аудит, да?
0: Да, но это услуга аудит – это когда мы делаем все-таки приватно. А здесь я говорю о независимых сравнительных исследованиях, которые мы стали с этого года переориентировать и рассказывать людям больше про тренды, про лучшие решения. Не только их навозить и показывать, что у них все плохо, но в том числе показываем направление, куда им идти. Поэтому... Это про- про- рассказываю, раз вы меня подловили на том, что я за- зануда, еще и вспыльчивый, то да, действительно, <laughs> у нас есть такие проблемы. А у вас замерло изображение. Поэтому я, похоже, умная и красивая девушка, говорят вам, а не мне. Вот мне никто не говорит, что я умный и красивый. Я смотрю тем временем на, наши, на наш чат и ищу какие-то признаки вопросов, которые бы нам задавали, Пока их нет, поэтому я продолжу немножко в одностороннем порядке. Я все-таки про э, буллигизация user experience и куда это все должно пойти. Сейчас есть большая потребность на проведение пользовательских исследований. Мне кажется, именно они должны быть для бизнеса спасительными. Поэтому для компетенции, которые необходимы, необходимо развивать это взаимодействие с пользователями. Сейчас есть другая проблема. Э, к- многие крупные компании выбирают какую-нибудь метрику, по которой оценивают э, то, насколько пользователям это все нравится. Наиболее распространенной метрикой в больших корпорациях является NPS, Net Promoter Score. Ну, Я думаю, что все про него знают, но вдруг кто-то из стартапов, стартаперов не слышал про эту методику. Эта методика очень простая. Она была придумана человеком с немецкой фамилией для измерения лояльности потребителей. И она состоит, он вышел с такой идеей, раньше лояльность измеряли повторными продажами, ретеншеном, возвращаемостью клиентов, сколько раз в месяц делают покупки. И в результате возникли трехэтажные формулы.
1: Я вернулась к вам. Да, Видно меня? еще раз. Ага. Да, ну,
0: слышно. Там Отлично. Наш, наш знакомый Алексей Авдеев задал вопрос, но я, сейчас меня понесло в другую сторону, пока я ждал твоего возвращения. Поэтому немножко все-таки продолжу про эту идею, что NPS эта методика очень простая. Потребителю после оказания услуг задает вопрос, насколько вы готовы рекомендовать нас своим друзьям. И нужно по 10-бальной шкале ответить насколько. сколько. Если вы отвечаете 8, 9, иногда 10, там, в зависимости от размерности шкалы, то вас называют промоутерами. Вы человек, который прямо фанат нашего бренда, нашего сервиса, и будете всем... Амбассадорами
1: их так называют. Да, иногда там... Да, да.
0: А если вы отвечаете от нуля там, до пяти, до шести, в зависимости от агрессивности вашей самооценки, то таких uh-huh. людей называют детракторами на русский язык. Это лучше всего переводится словом «хулители». Это люди, которые будут вас ругать. Оно приличное слово, просто очень забытое древнеславянское слово. Ну вот. И многие банки, многие крупные сервисы теперь смотрят только на этот NPS он сам по себе очень зашумленный. Я когда работал на государство, я услышал такой пример, который прямо вот является очень воспитывающим и оздоравливающим. Речь шла о мониторинге качества оказания государственных услуг. Государственные услуги оказываются много где, но в том числе в мультифункциональных центрах, это так называемые центры, которые называются «Мои документы». Вы можете прийти туда и практически все выполнить прямо в офисе, общаясь с милой девушкой. И если даже... Девушка работает плохо. но ну, она не всегда работает плохо, потому что не некомпетентно, а иногда так система устроена, что она не может сделать быстро. Ей нужно заполнить 150 тысяч форм, там тоже есть вопросы о да. Но вас это раздражает как потребителя, но она мило улыбается вам, извиняется за возникшие задержки, объясняет, чем их природа. И в конце там и висит табло, насколько вы удовлетворены э, оказанными услугами. Uh-huh. И вот на это табло в основном нажимают «удовлетворенные». То есть, в смысле, степень удовлетворенности вот в этой точке контакта, она максимально высокая. Есть еще одна точка контакта. Ну, то есть получается, что, что бы девушка ни делала, но важно, чтобы она не забыла мило улыбнуться, извиниться, если что-то было не так. И особенно мужчины расплываются и ставят ей высокие баллы. Но это же
1: не. Я не вот, означает... здесь не очень согласна. Мне кажется, обычно как раз-таки те, кто недоволен, они наиболее склонны к тому, чтобы давать обратную связь, делиться, писать там отзывы, все в этом духе.
0: Екатерина, это правильно, но мы сейчас разбираем уровни близости к девушке, то есть те контактные точки, где можно дать связь, которые непосредственно, вот вы нажимаете на кнопку и смотрите на лицо девушки, и у вас в голове проносится, условно говоря, идея. Если я сейчас нажму на красную кнопку, ей выговор объявят, Она же пострадает, а я не хочу, потому что она-то ни в чем не виновата. И поэтому я в завершении делаю ей комплимент. Ну, это еще часть такого гендерного взаимодействия. Я хочу, чтобы ей было тоже приятно, потому что я вижу, что она старалась, пусть там все было не все было хорошо, но я скорее поставлю ей плюс. Следующая точка контакта инфомат, который стоит на выходе из, э, из офиса. И там тоже висит предложение отметить насколько это удовлетворен и там степень удовлетворенности резко падает потому что люди которые уже вышли из под чар девушки они теперь уже оценивают не девушку а конкретно вот свои общие впечатления и там они становятся более негативными и есть третья по удаленности точка контакта это сайт собственно системы мониторинга качества государственных услуг который называется uh-huh. мой контроль и туда никто не приходит чтобы похвалить туда льют отборную брань Потому что, в общем, тут нужно понимать, что эти три канала еще и расслаивают нашу аудиторию, потому что человек, которого реально обидели, или он кошмарный скандалист и, в общем, склочник, он, у него энергетики хватит на то, чтобы пойти, найти этот сайт. Он еще его в поисковой оптимизации, он не самый хороший, поэтому нужно постараться, чтобы его найти. И вот то есть, сами барьеры, которые есть на пути сайта, они фильтруют всех тех, кто был... Теплым или нейтральным, ну, потому что нет столько сил искать его. Но самые оторванные, вот самые злые доходят, понятно, до этого канала. Этим я хотел показать, просто проиллюстрировать, что показатель Net Promoter Score очень сильно зашумлен, очень сильно зависит от контекста и канала, через который вы собираете оценки. Поэтому ориентироваться а на как никто. же
1: понять общую тогда оценку? Ну, действительно, среднюю есть, хотя бы температуру.
0: Есть, есть масса способов, но мне кажется, что это непрекращающееся взаимодействие с пользователями, бизнес, разработчики и так далее должны просто каждую неделю, каждые две недели проводить всевозможные сессии, наблюдения, за пользователями, договариваться с ними, как с респондентами. Покажите, как да. вы работаете. Есть методы дневникового исследования, когда вы нанимаете респондентов из числа аудитории и просите их ежедневно заполнять некоторые формуляры. Когда взаимодействовалось с продуктом, чем закончилось, какие замечания и так далее. Эти дневники могут быть лонгитюдами. Так у психологов и у социологов называются исследования – которые длятся, там годами. То есть вы наняли небольшую группу да, и отслеживаете их в течение пяти лет. Вы им немножко платите за то, чтобы они от вас не уходили, но они являются поставщиками для вас знания о том, как меняется восприятие человека в течение времени. И, безусловно, вы можете снимать текущие срезы, их анализировать и понять, что пошло не так. Ну, короче, я просто все к тому, а как это
1: от социальных исследований а, отличается? Вы же не социологи, но, мы... по сути, вот этот конкретно Катя, я забыл сказать. Поработаем.
0: Да, мы не социологи. Да, я помню, что
1: вы мы психологи. психологи. Я помню.
0: Мы... И не только я. Вся ком... ну, команда на две трети состоит из психологов. Поэтому И мы вообще стараемся в качестве кадрового резерва вот для своей команды у-гу. рассматривать студентов, выпускников всяких психологических факультетов. Их, слава богу, много. Но людей социологически... А то есть играл... вся
1: команда
0: состоит из... С... Ну, не на, не на 100%. Наши проектировщики некоторые совершенно экзотических э, образований, среди них есть химики, биологи и так далее, но это не используются никак ими в работе, они они просто с хорошим чувством прекрасного пространства, функционала, инженеры такие. Вот, поэтому... Но исследователи — это в основном психологи, и это в основном девушки. Ну, опять же, просто по статистике, ну, во-первых, среди женщин больше гуманитариев, а во-вторых, у женщин есть те качества, которые позволяют быстрее устанавливать контакт с незнакомыми людьми. Ну, просто в силу приятия. То есть если вот я, крупный бородатый мужик, выгляжу несколько угрожающе, нависая над респондентом, то, понятно, девушка может, мило улыбнувшись, расположить любого скандалиста и направить его на какое-то конструктивное взаимодействие, общение по поводу продукта. Ну вот, нам... Ты знаешь, нам пошли вопросы. И вопросы как от, от моих знакомых. Я, во-первых, вижу Григория Дектера. И это, знаешь, из банков. Алексей, Авдей, так, давай. Алексей Авдеев из Сбербанка. Мы с ним хорошо знакомы. Он задает вопрос. Дмитрий, спасибо за встречу. Как вы считаете, какими навыками UX должны обладать продуктовые менеджеры? Алексей, я думаю, я думаю что всеми. Но, ну, хотя бы поверхностно. Сейчас мы... Общаясь с банками, очень много проводим внутренних мероприятий. Наиболее распространенная из них – это, знаешь, такая экскурсия по всем UX-исследованиям. У нас прямо есть такая презентация «Позови нас, пожалуйста». Мы расскажем тебе и твоим коллегам, какие UX-исследования бывают, в какие моменты цикла разработки они применяются, из чего состоят, сложно, несложно нанимать респондентов и так далее. То есть самые вот… Ну, я, как бы Мы объясняем продуктовикам, из каких кубиков должен складываться вот этот непрерывный контакт с клиентами. Я бы мог бы сейчас бы эту презентацию запустить, но у нас немножко другой формат, поэтому, может быть, мы сделаем это чуть позже. Но вообще советую просто нас позвать.
1: Может, вы вдохновитесь онлайн-форматом.
0: Да-да-да. И другой человек – это известный специалист по Customer Experience Григорий Дектер. Он сейчас работает в банке открытия. Он пишет нам, если собрать со всех каналов среднее, а потом отдельно анализировать каждую точку контакта, естественно, NPS как один из инструментов. Но, значит, если я правильно понял Гришу, здесь немножко речь такая э, неразвернутая, это действительно собирать все каналы и их сравнивать между собой. Но я о чем хочу предупредить? О том, что когда мы делаем вот такие опросные э, методики снятия температуры по больнице, мы, угу. честно говоря, там, как бы создаем небольшую стену. Я подыскиваю слова, ну, как бы, например, вот мы выбрали NPS в качестве такой метрики, внедрили его во все каналы, и теперь решаем, что теперь общаться с клиентами, созваниваться, звать их на какие-то юзер-встречи и так далее не нужно. Но ну, у нас же есть NPS, зачем нам еще что-то делать? А при этом NPS может врать. Я могу еще приводить примеры, по которым это может происходить. Поэтому мне кажется, что NPS – это хорошая методика, ее используют, опять же, в банках для того, чтобы показывать правлению, общие общие показатели, что у нас с продуктом происходит. Но вообще-то сами продуктовики не должны этим ограничиваться. Сейчас набирает популярность фреймворк «Job to be done», и есть уже много коучей, которые даже внутри банков работают. С одним из них я познакомился в прошлую пятницу. Его зовут Илья Кузнецов, он работает в Альфе. Слушайте, у него такой чарующий голос. Он, он говорит, вот, вот еще чуть-чуть он скажет, «Здравствуйте, мои маленькие друзья. Вы знаете, мы провели интервью и Такие удивительные результаты». У него Он чарует и просто вовлекает тебя. Теперь уже хочется, чтобы он тебя повел как коуч по вот этому пути исследования задач и так, Это немножко пока для меня непривычная вычурная лексика, когда он говорит, пользователь увольняет продукт. Он когда-то уволил там dvd плееры и теперь он все в стриме слушает. Но когда-то он уволит и стрим. Ну, необычный такой, пока вычурный для меня язык. Но он сам по себе очень чарующий. И я очень хочу, чтобы он провел у нас какие-то занятия, пока он об этом не знает, что я этого хочу. Но мы собираемся пригласить на занятия. У нас есть школа, школа юзабилити-лаб. Она здесь в Фейсбуке в лаборатории тоже есть, я так поняла. Да-да-да, но so, сейчас я говорю про образовательную именно часть, потому, uh-huh. что, потому что именно Илья Кузнецов, чем он меня так тронул? Тем, что он рассказывает, может быть, на первый взгляд, скуч- скучные вещи таким чарующим голосом, что немедленно хочется этим заняться. Немедленно хочется собрать вот эту сессию job to be done» или «CastDeva», или там sense making есть у него много разных фреймворков. Они все про одно и то же, про создание ориентированных продуктов. Вот, поэтому я очень Ему хочу, Ему надо в чтобы... школу
1: идти преподавать, чтобы заинтересовать детей вообще да, да, да. в обучении. Ну, наверное, я
0: думаю, что деньги он зарабатывает по-другому, но мы очень хотим, чтобы он и этот, этим талантом с аудиторией поделился. И, продолжая смотреть на а, Алексея Авдеева, он там поблагодарил нас за ответ, я все-таки хочу сказать, что, наверное, главная компетенция продукта-онора — это постоянная шило в заднице с желанием проверить гипотезы, причем проверить их не не только внутри команды, которая, конечно, будет чем-то очаровываться, что-то будет критиковать, но это как можно быстрее пойти на контакт с потребителями. Мне кажется, что правда находится там, именно в наших пользователях, в наших клиентах.
1: А расскажите вот. еще, вот вы разделяете юзабилити же, есть внешняя, которая пользовательская, есть внутренняя, которая, ну там, те же системы с которыми работают непосредственно сотрудники той или иной компании. Зачастую именно этот внутренний интерфейс, он безумно неудобный, и сами сотрудники страдают, и их бизнес-процессы увеличиваются во времени из-за этого.
0: Я наслаждаюсь вот, нашей а... встречей, я наслаждаюсь да. нашей встречей, потому что третий раз попадаешь в очень такое чувствительное, значимое место. Которое думаю, сейчас у меня еще нет, интернет нормальный был, я бы
1: видела вопросы, было бы вообще прекрасно. У меня немножечко это Я помогу тебе с
0: вопросами, потому что я их отслеживаю, но ты сказал очень важную вещь. И я тебе вот на ту же мельницу, которую ты стала сейчас раскручивать, маховик которой, я налью еще несколько цитат. Когда я приходил, меня позвали в один момент работать в Министерстве связи и массовых коммуникаций, при, когда министром стал Николай Никифоров. Человек, который меня звал туда работать, это Денис Свердлов. Это бывший генеральный директор компании «Йота». Теперь он занимается всякими стартапами с электромобилями в Лондоне. Но, в общем, это такой очень продвинутый, летящий вперед стартапер в широком смысле, который в тот момент еще получил государственный уровень, возможность влиять на информационные системы государства в принципе. И он, когда со мной знакомился, он в беседах мне сказал, что я думаю, это прямая цитата Дениса, что наибольшая часть проблем пользовательских интерфейсов граждан, которые взаимодействуют с государством, они кроются в тех информационных системах, с которыми работают чиновники. Потому что для чиновников никто не делает хорошо. Им покупают какие-то системы документы оборота, которыми просто противно пользоваться, ты путаешься. Я однажды именно с подачи Дениса сходил э, в миграционную службу и просто, ну, как, как свой человек, меня пустили в зал, и я посмотрел, как девушка оформляет визы иностранцам. Бедняга. Ей купили какую-то систему, которую разработали, не спрашивая ее, и она должна ввести данные этого иностранца. В том случае это был паспорт по-моему, китайский, какого-то китайского uh-huh. гражданина, и она, значит, заводит форму, и потом ее постоянно отвлекают, их сократили, потому что, знаете, там еще один казус в России случился. Эту информатизацию запускали, говоря, что так мы сэкономим на государственном аппарате, то есть мы уменьшим количество сотрудников. Сотрудники количество сотрудников сотрудники. уменьшили сразу, а приличные информационные системы начали появляться только с некоторым отставанием. И э, эти несчастные... И к
1: не же еще Да-да-да, есть и несчастные девушки,
0: их стало меньше числом, Поэтому она одна такая, носитель знаний, ее постоянно отвлекает руководитель, потому что у нее какие-то форс-мажоры случаются. И она эту форму, пока заполняла, в семь отвлекалась. Это, это очень плохо для пользователя, потому что восстановление после отвлечения ну, требует вообще снова как бы, мобилизоваться, сконцентрироваться, понять, что ты здесь делал. И обычно в этот момент растут вероятность, растет вероятность ошибок. Именно в момент возвращения к работе. А для для ее деятельности крайне опасно. Любые ошибки, которые она допустит в столь важном бюрократическом процессе, как выдача виз, она обернется какими-то большими проблемами для человека, которым она выдает визу. Ну и один самый прекрасный пример. Она сохраняет эту форму, в которую вбивала, и потом открывает ее снова на редактирование и обращает мое внимание. Значит, здесь есть поле, в котором нужно транслитерации, указать имя человека. И И оно, там есть алгоритм, который кириллицу превращает в латиницу. Uh-huh. И он часто этот алгоритм ошибается. То есть он делает не так, как правильно. Но только поправить это поле, которое алгоритм заполняет, можно только после Надо сохранения в, момент ввода, в момент ввода он там пишет Абракадабру, но поле просто тупо не редактируемо. И поэтому она она делает совершенно лишние вещи. А у него такая огромная стопка бумаги. То есть понятно, что когда мы жалуемся, после этого начинаешь очень сильно сочувствовать этим людям, потому что когда ты оформил заявление на портале Госуслуг, потом как оно очень долго обрабатывается с нарушением регламентных сроков. Когда ты видишь, как они там работают, то становится, конечно, очень больно и становится понятно, и ты готов уже подождать и смириться. Потому что, ну реально, об удобстве этих людей думают меньше всего. Ну, потому что вот энд-юзерам, как бы конечным пользователям, понятно, зачем делать удобно. Mm-hmm. Они приносят деньги, они могут шуметь в соцсетях, ну, как бы их лояльность всем очень нужна. А лояльность рабочих yeah. лошадок, которые сидят в бэк-офисе, yeah, yeah. про них раньше, слава богу, ситуация меняется. И нам действительно очень много заказывают переделку интерфейсов всяких CRM-систем внутренних. Но в долевом отношении все-таки мы больше занимаемся интерфейсами конечных пользователей, потребителей, а не сотрудников. В долевом отношении их mm-hmm. значительно меньше. Но я уверен, сейчас такое направление, я еще почему рад вашему вопросу, потому что слово «user experience» теперь начинает обогащаться новыми смыслами. Теперь, знаете, я сейчас поиграю в аббревиатуры. Теперь это CX – «customer experience» плюс EX – «employee experience». То есть, смотрите, вот зазвучало... Запутали,
1: запутали Experience. Да.
0: посмотрите, ну, два, два слова, то ключевые, customer, то есть в смысле потребитель, uh-huh. и сотрудник бэк-офиса, который вы обслуживает. Uh-huh. И их удовлетворенность, их эффективность работы складывается вместе в потребительский образ. Вы, вы, вы простите, да. в UX. Понятно, да, в чем формула? Uh-huh. Разобрались? Да. Просто там три аббревиатуры кончаются на X. Мне
1: кажется, им надо всем, особенно госуслугам, как бы получиться у Макдональдса, где выдача заказа все максимально просто, понятно, там выдача заказа, условно, 40 секунд, ни больше, ни меньше. Я к схеме, потому смотри... что внутренняя да, часть должна кухни быть любого приложения или чего бы там то ни было, такого-то банковского сервиса, чего угодно, максимально удобное да, для сотрудников, иначе как бы Они сами же теряют свои деньги, но непонятно, почему никто не обращает на это внимание, к сожалению.
0: Ну, в государстве деньги считаются по-другому. Именно коммерческая выгода, там такого понятия нет. Да. А, многие процессы политизированы, а, то есть, скорее, политическую выгоду пытаются из этого извлечь. Поэтому ну, там все немножко сложнее. Но про Макдональдс, раз вы вспомнили, я хочу аудитории подкинуть идею. Есть художественный фильм, ему уже несколько лет. Он про человека, предпринимателя, который стал директором Макдональдса. Но он не один из братьев, которые, собственно, задали важный KPI, из которого сам сам фастфуд начал вырастать. Они видели очередь. Вы смотрели его, да? Я не помню его название. Но там была идея в том, что человек должен получить свой бургер.
1: Макдональдс.
0: Но главное, что вот исходный KPI, который уже в ДНК самой компании был, что он свой бургер должен получить. Вообще в идеале за 5 секунд. То есть к моменту, когда он подъезжает на машине к бургерной, этот бургер уже готов и ждет его. И оптимизировать под это все процессы – это, конечно, сразу заложить компанию правильной. А когда ты исходишь из других KPI, то есть когда ты строишь учетно-регистрационные системы, а потом думаешь, о, а давайте мы в ней… Это не только просто будет база данных, но в нее мы будем обслуживать пользователей прямо в ней. А она не под это заточена, у нее не было таких… Ну и дальше вырастают истории такие довольно сложные и неприятные. Но, в общем, хотел просто подчеркнуть идею, что теперь уже во всем мире приходит осознание, что пользовательский опыт складывается как из потребительских качеств продукта, так и из качества работы сотрудников, которые обслуживают. У этой мысли есть некоторые барьеры. Это барьеры, это один из барьеров ⁇ это иллюзия в как бы упование на искусственный интеллект. У меня было несколько публичных дискуссий, где я говорил о необходимости исследования профилизации э, потребителей, пользователей, понимания их мотивов. И меня перебивали пару раз и говорили, это все не нужно делать. Уже искусственный интеллект сейчас все сделает за нас. Он сделает сервис удобным для каждого, не не для профиля, не для какого-то сегмента, а прямо для каждого, для тебя, для меня и так далее. А я спрашиваю, а у вас уже искусственный интеллект работает в Ну, в организации? Это был банк. Они говорят, нет, пока нет. А, и здесь, ну, то есть получается, мы сейчас ничего не будем делать, потому что мы думаем, что завтра придет какой-то искусственный интеллект, который нашу работу сделает сам. Это, ну,
1: да, зачем лишние действия делать, если кто-то придет и решит все проблемы?
0: Да, да, да. Но только пока, если приглядываться к этим историям, во многом искусственный интеллект ⁇ это мыльный пузырь раздутый. И когда ты берешься за те или иные технологии, ты выясняешь, да там нет интеллекта, там есть алгоритмы. И и он не не распознает то, что должен распознавать, как распознал бы человек. И поэтому человека исключать из контура обслуживания нельзя. И э, теперь нужно сосредоточиться на его интерфейсах. То есть, как вы подали мне пас про CRM-системы, про всевозможные системы бэк-офиса, на то, чтобы все это делать хорошо, эффективно и так далее. Чтобы подавать, как Макдональдс, этот бургер сразу. Давайте да. заглянем а в А мне еще
1: интересно. Да. да, мне еще можно вопрос. Просто несколько раз упомянули о том, что вы э, имели опыт работы в госслужбе. Да. Э, и вот как этот опыт помог и помог ли вообще э, в понимании пользовательского опыта?
0: Слушайте, это помогло, мне кажется, в каком-то смысле стране, или, может быть, я сейчас немножко нескромные слова буду произносить, но поверьте, что у меня все нормально с головой, никакой звездной болезни у меня нет. Но, может быть, я приходил в момент, когда даже лексика публичная, риторика политиков стала перестраиваться. Тогда эм, начали вдруг политики высокого уровня публично говорить про потребительский и пользовательский опыт на всевозможных ну, довольно таких бюрократических совещаниях. Понятно, да. что он еще в тот момент не был наполнен каким-то физическим смыслом, это были декларации, но они были очень важные. Ну, то есть в смысле реально пошла в некоторых процессах перестройка и госуслуги по крайней мере их публичная часть преобразилась очень сильно туда были вложены хорошие творческие усилия и исследователей и дизайнеров результатом каким некоторым косвенным результатом моего присутствия на этой госслужбе именно я занимался госуслугами стало то что внутри Ростелекома, это же оператор э, госслуг, то есть они главные исполнитель. Да. внутри Ростелекома есть команда, которая является выходцами в том числе из Юзабилити Лаб, которые проводят исследования, которые проектируют интерфейсы. Раньше, до, вот я приходил туда там в 2013 году, э, в 2013 году этого ничего не было. То есть делали квадратно-гнездовые формы, и, в общем, делали универсальные порталы, которые, знаете, которые содержали все какие особенности. Мы однажды, опять же, вспомню Дениса Свердлова, на какой-то внутренней встрече в министерстве нам показывали, тогда внедрялись услуги ЗАГСа. А среди услуг ЗАГСа наиболее известны нам услуги бракосочетания, развода, рождения детей, но есть и громкая yeah. услуга – регистрация смерти. И нам показывают на ее примере, как можно э, заявить о том, что ты хочешь получить меня, свидетельство о смерти, и ты заполняешь бланк и так далее. И в конце появляется стандартная галочка. Сделать ли из этого заявления шаблон? И никто... Ну, понимаете, у всех Ну, глаза замылились. У всех глаза замылились. И все как бы... ну Шаблон и шаблон, это же галочка везде стоит под заявлением. Почему мы должны здесь возбуждаться? Но Денис... В этот момент, говорит, простите, а какие последствия будут, и зачем мне эта галочка? И да, начинать дальше гогать, потому что собрание как бы все уже <смех> остановилось, потому что мы начинаем фантазировать какой-нибудь серийный убийца, <смех> начинает делать шаблон, <смех>, где регистрирует своих жертв. Я не знаю, ну, я не знаю, что еще придумать, но то есть это бред. И, и я понимаю, что человек, ведь понятия, мы еще с госуслугами, мы сталкиваемся с совершенно необычным для массовых сервисов явлением. Человек, который пользуется госуслугами, он вообще-то не рад. Он несчастлив.
1: Он Он... вынужден ими пользоваться. Он вынужден
0: ими пользоваться, и очень часто в ситуации, когда у него что-то уже произошло. Ну, самые типовые вещи. Большинство россиян узнают, узнают о том, что водительское удостоверение просрочено в какой момент? Да. От инспектора до уведомления приходят. А, да. а раньше оно не приходило. Сейчас, сейчас ну, в том числе с моим участием той команды, в которой я работал, портал госуслуг предупреждает, что у вас скоро закончится действие паспорта, что у вас скоро закончится действие водительского удостоверения. Мне, кстати, до, до сих этого... пор
1: напоминает. Я уже поменял несколько лет назад, но он все еще считает, что мне надо поменять.
0: Ну, вот где-то в реестрах не отметился. Скорее всего, вы не ввели обратно, не обновили данные своего паспорта внутри уже информационных систем, и они все еще считают, что у вас старый. Свой профиль нужно, скорее всего, обми- обновить. Я не уверен, что именно дело в этом, но предполагаю. Ну, так вот. Но раньше ситуация обычно была такая, что тебя останавливает гаишник, проверяя твои документы, и потом uh-huh. радостно тебя сообщает о водительском удостоверении, и давно превратилась тыкву. Uh-huh. И предположим, что он даже, предположим, тебя отпустил. И тебе, ну, uh-huh. ну даже если он тебя штрафовал... Теперь тебе очень нужно очень быстро продлить водительское удостоверение. И ты прибегаешь на портал взмыленный, полный негативных эмоций, и поэтому портал тебя должен очень быстро обслужить. И понятно, что ты будешь недоволен, даже если это быстро обслужит но ты все равно уже пострадал, ты недоволен. То же самое с загранпаспортами потому что ну, еще до эпидемии люди очень часто покупали билеты куда-то, куда-то, или даже тур оплачивали, а потом вдруг им нужно какую-нибудь там бумажку для посольства заполнить для получения какой-нибудь справки о въезде, они да, понимают, что паспорт... А паспорт <свят> нужно продлить, и продлить его за считанные дни. И это... А государство говорит, извините, так, так не работает. И ты недоволен государством в принципе. Ну и поэтому... А нет
1: разве за дополнительную плату ускорения?
0: <свят> я не отслеживаю этот процесс уже с 15 года, то есть уже 5 лет <свят> я не, не все актуальные изменения знаю, но мы там в свое время прямо были такие подорванные кавалеристы, мы предлагали сделать государственных курьеров, чтобы снизить необходимость... Э, Государственные
1: поездки. курьеры Ну да, это звучит
0: так, но имеется в виду, что это авторизовать, то есть не, не создавать новых курьеров. Ну, но, например, там тут же Pony Express, чтобы они прошли какую-то аккредитацию, что они могут доставлять юридически значимые документы, и чтобы они развозили... За, за деньги потребителя, конечно, не государства, но чтобы им было поручено развозить новый mm-hmm. паспорта. Вот паспорт вышел, и чтобы вам привезли его на работу или, или домой, чтобы вы не ехали в офис там, не толкались в пробках, не, не бросали машину. Ну, в... ну, как,
1: как визовые центры делают, собственно. Да-да-да. Да, да, к сожалению, нашим. к
0: сожалению, эта тема не взлетела. А, силовики настояли на том, что человек должен приходить лично и прямо, чтобы его лицо ваше увидели. Ну, у них в принципе uh-huh. зоны. Но я показываю самые вычурные на тот момент революционные идеи. Сейчас страна, в общем, меняется. Теперь мы голосуем на пеньках. Теперь можно делать что угодно. Поэтому теперь можно, наверное, в киоске «Союз печать» получить свой паспорт. Они появились снова такие киоски с бандитами в Москве. Но я не знаю, что будет дальше. Ну вот. Но я хотел сказать просто про важную вещь. Знаете, я всю свою профессиональную жизнь носился с идеей, что наша задача — это принести счастье пользователю. И однажды меня сильно обломили и окатили холодной водой, потому что мы для одного государственного ведомства улучшали интерфейсы закупок. И один из наших заказчиков сказал, Мы, мы, как всегда, добивались контакта с пользователями. То есть мы хотим посмотреть, как они работают, понять, что им мешает, что нужно убрать, что улучшить. И нам говорят, мне кажется, что вы будете очень разочарованы, когда пообщаетесь с нашими пользователями. Мне кажется, они ни за что вам не скажут спасибо, потому что они выполняют скучнейшую работу, которая сама по себе не приносит им радости. Поэтому вы знаете, как вообразите себе, есть, так, есть много такой деятельности, где пользователь не будет рад. Он считает минуты до окончания рабочего дня, чтобы отсюда уехать и угу. заняться реально интересными делами с семьей или пойти веселиться. А вот эта работа, она вот такая. Унылое. Пользователи
1: мы... внутренних сервисов. Да, 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 которые, да, для да, которых да, это работа. Да, угу. да, да.
0: Ну вот процитирую другого человека. Я проводил интервью с, с юристом одной из крупных корпораций российских. Мы тогда улучшали систему документа оборота. я расспрашивал его в рабочем дне, как он пользуется этой системой. Я спросил его. И он разговаривает со мной очень скучным голосом. У него серое лицо. Я спрашиваю, а что вам нравится в вашей работе? Он немножко округляет глаза и говорит, Вы странный вопрос задаете. Представьте себе, что я просто согласовываю договора. Я не понимаю. Это скука смертная. И его его демотивация демотивирует меня. Я начинаю прямо так вот сникать, потому что я-то думал, что я для радости создан, чтобы приносить людям радость. А человек мне говорит, а ты извертись на пупе. Ты хоть что делай, прыгни хоть выше головы, но ты не изменишь смысла моей деятельности. А он довольно скучный. И тут... Только как бы... можно
1: больше договоров успевать за один. Да-да-да,
0: представьте, вот хороший да, пример. То есть сидит раб на галерах, да? А я такой прихожу, раб, я принес тебе новое весло, ты будешь грести еще сильнее.
1: В два раза быстрее.
0: Да-да, в два раза быстрее. Какая тут радость. И вообще тогда стало... Начало немножко меняться прицелы в голове, потому что я понял, что во многих случаях мы должны не счастье приносить, не не, это тут пробел стоял, да? Несчастье, не за счастьем гнаться, да. а мы должны попробовать минимизировать несчастье. И это несчастье, возможно, случилось не по нашей вине, оно произошло заранее, раньше. Ну, например, регистрация смерти близкого человека. Человек уже несчастен сам по себе. Здесь, что мы веселые баннеры должны ему рисовать, чтобы счастье причинить, мы будем неадекватными сумасшедшими людьми. И поэтому нужно хотя бы уважительно не нанося ему дополнительных травм, не предлагая сделать из этого шаблон, а принять у него заявление и постараться, ну, в общем, как-то о нем позаботиться, как-то, как-то чем-то его обнять, привести ему это удостоверение, не прося с него там лишних денег. Мало ли, чего тут можно сделать. Ну, в общем,
1: это как должна быть.
0: Да-да-да. А я смотрю да, на время. У нас есть вопросы. У Ан... нас есть я вопросы. Я
1: удивилась. Давайте.
0: Там, во-первых, с нами полемизирует, да, Григорий Дектер поблагодарил за ответ и сказал, что Job to be done, отличное дополнение к NPS. А Михаил Кандыба спрашивает, где можно поизучать UX. Слушайте, вот буквально вы потом из эфира в 12 часов сразу не уходите, я брошу вам ссылку на нашу группу
1: в ну, Фейсбуке. Там там много
0: материалов, да. Алексей Авдей полемизирует, говорит, что «мне понравилось определение возможностей текущего искусственного интеллекта – это решение небольших задач, которым можно научить ребенка за 5 минут». Да-да, скорее всего, так и есть. Ну, я вижу, что к нам присоединился Павел Коноплицкий, это известный российский уиксер, сейчас он работает в памяти. Паша, привет! Когда-то мы с Пашей сотрудничали, он работал в Disability Lab. Приятно, что вы... И се... я вижу своего одноклассника Ширака mm-hmm. Саркисяна. Он вообще в Лос-Анджелесе специалист по налогам. Ширак, привет, привет, если привет. ты меня слышишь. Привет. Слушайте, Facebook творит чудеса. Можно найти своего одноклассника прямо здесь, который еще вообще и пытается разобраться. Я
1: смотрю много просмотров, достаточно. Да, Люди смотрят,
0: здорово, это здорово, приятно. Здорово, здорово. Ну что ж, время начинает... О, там... Так, вопросов Она...
1: больше не осталось, да?
0: Подождите, слушайте, я начал листать наверх, и вдруг мне показал, Нет, что я там... Был... Не
1: вижу.
0: Я увидел фамилию Анар, и потом... Во, Анар Абасов раньше мне задавал вопрос, и мы ее просто проигнорировал. А, спасибо вам, но я хотел вы, бы... Не, не война. Слушайте, о том про другое. Это он вам там комплименты говорил по поводу красоты вашей улыбки, а я сказал, что я тоже ничего, но он там сказал, что вы им нравитесь больше, чем я. А, ну, оно, конечно, закономерно, с вами не поконкурируешь. А, там... да,
1: хорошо, спасибо.
0: Да, Паша тоже мне ответил приветом. Ну что ж, прекрасный воскресный день. Да, спасибо приятного. вам
1: большое. Вы сегодня просто помогли мне очень сильно в отсутствии интернета. Да, а то я вот уже стол я Wi-Fi нету. И... Прекрасный остров Бали, на нем есть все, кроме нормального интернета. Да-да-да, скажите, чтобы, чтобы, чтобы,
0: чтобы, чтобы у россиян сейчас испортилось настроение, скажите, где вы? <связь> ну ладно, я, да, я... Да.
1: <связь>
0: Катя, Катя <связь> на прекрасном острове мечты и возвращаться <связь> оттуда не хочет. И поэтому теперь мы не только вас любим, но и немножко ненавидим. <связь> 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 ну такие должны быть многогранные эмоции к человеку. Чувства. Чувство, да, да. да. Я открываю сейчас ссылку на а, группу «Школы Изобилитела», чтобы поставить ее в комментарии. А, и что хочу про нее сказать. Мы в прошлом году восстановили свои образовательные активности и восстановили их необычно. Раньше мы думали, что мы же сами, сотрудники Изобилитела, будем и преподавать. И это всегда нас сдерживало, потому что проектной деятельности очень много. И э, с прошлого года мы стали приглашать ярких спикеров и тренеров, которые стали на нашей площадке в ме- с нашим брендом преподавать. И вторая инновация, которую я придумал, что чтобы удовлетворенность от встреч с нашими инструкторами была повыше, они пишут в нашу группу, ссылку на которую я сбросил, они публикуют публикуют свои теоретические материалы. То есть все то, что можно и нужно прочитать до начала тренинга, публично и бесплатно лежит в соцсетях. То есть я вам дал ссылку, там можно почитать модули, модули, которые составили наши спикеры, прямо там прочитать про интервью с, с пользователями. Это все совершенно бесплатно. И когда начинается тренинг, то там же публикуются анонсы, сами занятия. Э, у нас довольно вот наша антивирусная реакция Лена Арсеньева, которая ведет э, наш менеджер по этим ивентам, она установила как фикс-прайсе всем цену 900 рублей за одно занятие. И, в общем, оно пошло. Люди даже в, в наше непростое экономическое время очень охотно участвуют в платных мероприятиях. Следующее ладно, раз уж нас пошла такая реклама, ближайшее мероприятие будет ну, да, по, да, по, мышлению, пауза, okay. по дизайн-мышлению. Один из наших известных спикеров будет его проводить. И я готовлю тренинг по использованию Power BI для проведения UX-исследований. Не корысти для, а для того, чтобы популяризировать... Исследования больших данных для целей user experience. Вот, наверное, я здесь... обязательно
1: еще почитаю вашу книгу. Я вдохновилась, пока успела только аннотацию увидеть. О, да, психология потребителя. Одна... Да, если кто-то вдруг не читал, то я уверена, что будет интересно.
0: Копия этой книги лежит в той, во все той же группе. Uh-huh. Uh-huh. Я уже там всем ее зарекламировал, и там где-то, знаете, есть такое, такое, такая ссылка, называется «Файлы», если зайти в группу, и там есть единственный файл в этом по этой ссылке. Uh-huh. Это и она, да? И это она, да, этот pdf которая там бесплатно лежит, я бы хотел ее я продавать за вот большие. Нашла
1: в <кươi>
0: <кươi> да, но она и в Яндексе есть, но я за большие деньги хотел бы продавать эту книгу, но условия, на которых она была создана не позволяют мне брать с вас деньги. Поэтому она бесплатно доступна всем. Вот я вторую ссылку прямую на нее указал. Ну что ж.
1: Поняла. Отчет. Спасибо огромное. Хорошего продолжения. Да.
0: воскресенья.
1: Спасибо. Будем прощаться потихоньку. Спасибо аудитории за вопросы. Дмитрию за прекрасный рассказ и вообще беседу. Мне было само очень приятно и полезно, главное. Эфир мы тоже сохраним себе и выложим и на YouTube канале и в Фейсбуке. Кто не успел сегодня, либо присоединился в самом конце, у вас будет возможность его посмотреть. Спасибо, вот Катя, спасибо
0: слушателям. Я не ожидал, что в воскресенье мы так бодро соберемся. Думал, все будут сонные. Спасибо да. за ваше
1: внимание. Пожалуйста, до встречи. Спасибо огромное, счастливо.